1: Buenas tardes, estamos en la segunda edición de la segunda temporada de nuestro programa Ládralo, un programa del ITM y la Corporación Raya dedicado a la vida de la, y a la, ¿vea? A la, vida de la protección de los
2: animales. Vea, vea, vea lo que pasa <ríe> en vivo y en directo. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Mi nombre es Juliana Rías Barberi. y soy la directora de este programa y de la Corporación Raya y estudio Ingeniería Biomédica acá en el ITM.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, subdirectora de la Corporación Raya y soy médica veterinaria.
1: Bueno, hoy tenemos un invitado que ya nos había acompañado una vez en nuestro programa pero hoy nos va a estar hablando de un libro que va a sacar o que ya sacó y pues no, no ni siquiera tiene presentación de lo importante que es <risa> Hola Don Aníbal
0: ¿Cómo están ustedes? Yo creo que la van a tener que cambiar el nombre del programa hoy ¿Cómo Ya no es Ladralo, sino que es mugido. Mujelo, ah, sí. por... Mujelo Sí, porque hoy vamos a hablar de eso.
1: Bueno, ¿qué más, don Aníbal? ¿Cómo está, Don Aníbal es el director de la Sociedad Protectora de Animales de Medellín.
0: Muy bien, y les agradezco pues que dé la oportunidad de hablar de este tema, aun cuando no sea en épocas de corridas, es que este es un tema que tiene mucho que ver con todos lo, los animales.
1: Bueno, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al, si tienen alguna pregunta al comentario al 440-5135 y eh, pues como siempre le agradecemos mucho a Carlos Pérez por el, el cabezote de nuestro programa, a José Julián, por la musiquita de fondo y por supuesto a Gretel Álvarez por siempre hacer nuestro el diseño de nuestra de nuestro publicidad del programa. Eh, yo quisiera que empezáramos hoy Don Aníbal y Catalina con, Comentando lo que está pasando En este momento en Bogotá Sobre si regresarán o no Las corridas de toros a la Santa María ¿Usted qué opina Don Aníbal?
0: Pues es que eso es una pelea de capa caída Eso frecuentemente sucede aquí Cuando se toma Alguna medida que no es de la conveniencia De los aficionados a los toros Ahí en el libro van a ver Ustedes que ya estamos acostumbrados este mal que lleva más de 100 años Realmente Unas protestas Que aducen justificaciones Que realmente no se dan Por ejemplo, lo más común es hablar Del número de Empleos que generan Las corridas de toros Es un eufemismo, es un distractor Uno no puede contar que sea Un trabajo bien remunerado, bien pago Y decente El que sea en forma temporal Únicamente a la entrada y a la salida ...de las corridas de toros... ...ese es un subempleo... ...y es lo que pasa siempre en los mataderos... ...en los rastros como lo llaman en España... ...en esos lugares que en todos los pueblos de Colombia tienen... ...a la entrada o a la salida del pueblo... ...donde matan y faenan los animales... ...ese es el mismo tipo de trabajo... ...el que recoge la pezuña... ...el que recoge la sangre... ...el que recoge las tripas... ...el que recoge lo que sobra del animal... ...y como decía uno de los administradores de uno de los más tecnificados mataderos que inauguraron hace pocos años en Colombia, que ahí lo único que se perdía era el mugido. Por eso les digo yo que realmente lo único que nos falta que nos corren es el mugido de los toros dentro de la plaza. Esos empleos no son dignos, no son estables, ni son generadores verdaderamente de paz y de conciliación entre la gente.
1: ¿Usted qué cree don Aníbal? ¿Vuelven o no vuelven?
0: Pues que vuelvan o no vuelvan realmente, eh, ¿qué le digo?, esto está tan mal que ellos mismos se están dando cuenta que no es solamente la posición obcecada que ha asumido el alcalde en todo su derecho y que podría buscarle otras salidas si él quiere. Así que van a seguir poniéndole complicaciones. La Plaza de Toro La Santa María es bien del Distrito Especial de Bogotá y el alcalde, que es la primera autoridad, tiene otros campos por los cuales puede regular el tráfico y la circulación, el entorno de la plaza la no presencia de los menores de edad, que lamentablemente en vieja época cuando Pastrana, hijo, estuvo de presidente levantó esa norma que existía en el viejo código de policía ahora código de convivencia ciudadana, que dice que los menores de edad no pueden asistir a aquellos espectáculos en recinto cerrado donde hay derramamiento de sangre. Puede acoger también la medida de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas. La bota y la manzanilla no son ningún aperitivo. Si usted le pone la medición que hacen las autoridades del tránsito, indudablemente que le daría un tipo de sanción. Entonces no nos vengamos pues aquí a hacer más papitas papistas que el Papa cuando el alcalde tiene todas las de ganar.
1: Bueno, entonces ahora empecemos a hablar del de tema del día. Bueno,
2: entonces, sí. primero que todo, contémosle a la gente... ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué la decisión de escribir un libro? ¿De, de qué nace la idea?
0: A ver, Catalina, uno metido en este paseo de, los, de la defensa de los animales tantos años, le toca empezarse a preparar, a leer y a capacitarse en el tema. Cuando yo llegué a la Sociedad Protectora de Animales, distinguía a un perro de una vaca, pero <risas> yo realmente no soy ni veterinario, ni zootecnista ni vengo del área de las ciencias biológicas, ni nada de eso, ...y se me abrió la oportunidad de escribir... ...y yo pensé que era muy significativo que en un medio de... Eh, ...un periódico diario de Medellín se publicara una columna... ...inicialmente con la idea de empezar a contar historias sobre los animales... ...pero yo no tenía historias para contar... ...yo siempre había estado trabajando en el arte... ...y escribía en otros periódicos muchísimo antes, en los años 60... ...en un periódico desaparecido que se llamaba El Diario... ...de formato pequeño en la época, de circulación diaria... Yo solamente escribía temas de arte y en la universidad siempre escribí sobre arte Este era un tema marginal Pero leyendo y leyendo, fueron pasando tantos años Y sin pretensión alguna, fue aumentando o creando una biblioteca No había internet, yo no tenía la posibilidad Y lo del libro, no les voy a mentir, yo no creo que haya una cita sacada de internet Yo voy a la fuente directa, voy al personaje que lo vivió Que lo sintió, que lo sufrió que fue partícipe, que estuvo cerca O que estuvo fuera del, de la Plaza de Toros Como lo estuve yo Para poder contar Y la prueba fehaciente es que Más o menos 850 columnas publicadas En el periódico El Mundo Con todo respeto, nadie me ha tenido que pedir una rectificación Porque está muy bien documentado El libro no tiene una pretensión literaria Yo no estoy haciendo una novela No quiero entrar a competir con nadie El que lo quiera leer pues simplemente ahí está una especie de crónica de ciudad porque fundamentalmente parte de hechos y acontecimientos de la vida real sucedidos en Medellín y póngale más de 100 años más de 120 150 años esta es una ciudad que se desarrolló a lomo de los animales y se divirtió con la sangre de los animales y se alimentó con la muerte de los animales y sigue sucediendo y se, alimenta. Y se sigue sucediendo <risa> sí. todos los días entonces no era que yo hubiera pensado escribir una, un libro, simplemente que se van acumulando y a uno empiezan a preguntarle a los estudiantes, a hacer trabajos de grado, de maestrías y de todo eso, y como que el discurso se agota. Yo creo que yo no debería volver a hablar del tema, porque ya está el libro. Y lo que vamos a contar ahora puede estar dentro del libro. La gente debería documentarse para que cuando trabaje en la defensa de los animales, más allá de la sensiblería, vaya al argumento y a la razón y al fundamento, nosotros somos seres pensantes y racionales y tenemos que atacar expresamente en base a la razón.
2: Eso es lo que siempre hemos tratado de fomentar desde nuestro programa, que los defensores de animales se deben de capacitar, nos debemos de capacitar, debemos de estudiar y debemos de tener eh, las bases suficientes para defender lo que estamos haciendo y que no nos quede cortico en ningún momento.
1: Don Aníbal, ¿cuánto lleva escribiendo el libro?
0: No, el libro realmente está escrito en el disco duro de mi memoria y en cuadernos de apuntes porque la tecnología a mí me atropelló desde que empecé, yo tomaba nota de todo lo que leía, yo leía literatura y encontraba entonces el tema de los animales y sacaba apuntes eh, prácticamente es parte de archivo, del archivo personal recortes de, de prensa, de revistas, de periódicos, es decir todo lo que tenía que ver con los animales, trato de leerlo y de conseguirlo y irlo anotando Diga usted que en tres meses cogí y metí todo eso en un costal de anzuelos. Lo difícil fue después darle como una línea, porque como le repito, no están capítulos, eh, vamos pasando y saltando de un tema al otro, la idea era como que la gente encuentre todos los aspectos de que hay alrededor de los toros. Y como de pronto podría resumirse, es como una posición crítica de espectáculo taurino, especialmente partiendo de la ciudad de Medellín, y con la presencia de la Sociedad Protectora de Animales. Me refiero a las distintas plazas de toros, porque antes de la plaza de toro La Macarena existieron otras plazas, no fue la única. Al lenguaje taurino, a la tradición, a la cultura, a la pretendida expresión artística, a la legislación, a los actores, incluidos los espectadores, los espontáneos en las plazas de ferias, la ganadería de casta, la cría, el transporte, la faena de muerte, el engaño a las víctimas, las referencias históricas, las opiniones de los seguidores y opositores de la fiesta, en fin, todo esto visto desde fuera de la plaza, porque cuando entré me tuve que salir y con un sentido simplemente que la gente conozca ese trasfondo de lo que es una corrida de toros, o utilizando muchas opiniones de los mismos taurinos.
1: Eh, vamos a escuchar la primera canción del día. Es una canción de un grupo que se llama The Lovely Feathers y se llama Mildly Decorated.
3: I know I've been destructibly anxious But I have some beauty within me now I know my personality is not perfectly cultish But you can help it with a hat of your satire They came from me and my brain. Call us soul. They came from me and my brain. But if I should crawl, my legs giving, that'd be nothing at all. But if I crawl over your ledge. Let your ledge take me in But if your ledge is just fine So ugly in the morning, I can't. And I'm so mildly desperate. But they protect the beauty It's in me now I know I'm not comfortable With you and your friends In the large scale situations That you create They tend to make me anxious And these days I'm trying to avoid them They came for me And my brain Colors, They came for me And my brain I like the chapskin above your eyes I like the chapskin above your eyes Even when you complain about my heart I like the chapskin above your eyes Kittens, kittens, cry to your And the wedding dish and everyone knows it's a go Kittens, kittens, cardio, cardio Why do you want to find the way? They found this place and it was called Opensity oh, Cause I'm so ugly in the morning again And yeah, I'm so mighty
1: queridos oyentes, estamos hoy con un entrevistado que nos va a contar su opinión sobre, que, sobre la, el regreso de las corridas de toros a la plaza Santa María de Bogotá
2: Bueno, el regreso de la, de la corrida de toros a la Santa María es como el retroceso al avance de una sociedad eh, la cual no está de acuerdo con la barbarie entonces permite nuevamente la barbarie y, y esos procedimientos prácticamente satánicos en contra de los animales
1: Cuéntale a los oyentes de Ladra la lo cual es tu nombre.
2: Mi nombre es Jorge Gallego, eh, soy médico veterinario.
1: Jorge, muchas gracias. Vale, en Regresamos a nuestro programa, recuerden que si tienen alguna pregunta quieren hablar con don Aníbal o con nosotros o quieren decirnos algo, nos pueden llamar al 440-5135 o contactarnos a través de las redes sociales de la Corporación Raya en Facebook y Twitter.
2: Escuchábamos la opinión de uno de nuestros oyentes que muy amablemente nos brindó una entrevista, <ríe> una corta entrevista, sobre qué opinaba del regreso de las corridas de toros a la Santa María. Continuamos entonces con don Aníbal, preguntándole, don Aníbal, ¿a quién cree usted que está dirigido este libro? ¿O a quién lo dirige usted?
0: Yo no creo que lo vayan a leer los taurinos, porque a <ríe> ellos... Aunque cuando les gustaría, porque hay muchas referencias a quienes han dignificado la corrida, la base está fundamentalmente: hay que leer los libros de los que hacen apología al espectáculo para encontrar las debilidades y las flaquezas para poder dirigir. Me parece importante que lo lean los jóvenes que están en este tipo de actividad, para que ganen tiempo y no se pongan a dedicarle tantas horas a investigar y se den cuenta que esta es una lucha de muchos años, de muchos años, y que los resultados se van a ver no muy cercano, pero en muy poco tiempo, esto va a ser un espectáculo olvidado.
1: Eso esperamos. Eh, don Aníbal, o cuéntenos a todos cómo fue el proceso editorial, cómo fue el momento de, pues, en que usted ya nos contaba que empezó como a desenroscar los anzuelos del costal ¿Y, y cómo fue la intervención, de porque tengo entendido que sus dos hijas le estuvieron ayudando ahí, pues como en la elaboración del libro.
0: Sí, yo, yo empecé a hacer una historia de la Sociedad Protectora de Animales, ...y este sería una pequeña parte de la presencia de esa entidad de Medellín... ...pero era tan larga la, el texto que se partió en tres... ...entonces la primera sería la de los toros... ...la segunda de la historia de Medellín a través de los otros animales... ...desde los inicios de las primeras plazas de mercado... ...las calles que eran empedradas, los perros sueltos, los caballos por todos lados... ...y hay una tercera que no sé si alcance a hacerla, que ya está empezada... ...que es sobre la experimentación animal... Ese último, la pretensión es que sea una guía, más bien como una especie de bitácora para que aquellos jóvenes que en alguna oportunidad se puedan manifestar al, al respecto, pues tengan unas referencias. Más que creación personal, es una recopilación de posiciones a través de muchos personajes, eh, personajes que han trabajado con los animales en los laboratorios y desde el punto de vista científico sería el tercero y queda un cuarto material de ahí, de esa colcha que les estaba contando, que sería la parte de legislación este es un país de leyes aquí hay leyes para todo lo que quiera si uno se pusiera a mirar solamente en la parte de las corridas de toros, es impresionante
1: pero entonces cuéntame pues cómo intervienen ah, bueno. ellas
0: y entonces empezado el libro eh, ellas que ya tenían montada una editorial Vallejo Editores, se dieron a la tarea de hacer la parte de la corrección de estilo las referencias y las citas bibliográficas la propuesta fue sacarlo en tres partes esta es la primera, de ahí sale prácticamente este primer libro
2: ¿Cuántos ejemplares salen de este libro, don Aníbal? Saca
0: apenas 250 que creo que es mucho yo no creo que aquí haya 250 lectores para este tema yo Pero creo que, ay, yo
2: creo sí, yo que, creo que sí. sí creo que están poquitos
1: ¿Eh? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se puede conseguir el libro? El
0: libro está en el Café Vallejo ah, y en se... alguna librería, ya lo estamos repartiendo en librerías y ahora el 17 de septiembre hace el lanzamiento en el Café Vallejo en el, dentro del programa de la Feria del Libro lo que pasa es que la Feria del Libro era una hora muy muy alta en la noche y me pareció mejor hacerlo en el café Ay, muy
1: trasnochado esa hora, cierto. como para la
0: gente que está por ahí en el sector era como complicado y vamos a hacer una especie de charla con, con un historiador
1: ¿Esa es cuándo? ¿Qué fecha para 17 que de 17 de
0: septiembre a, 17. De ¿A la qué noche? hora? ¿Siete 7 de la, de la
1: noche Don Aníbal, ¿eh, ¿Usted puede decir ya a cuánto va a, va a ser el libro? o no? Ese o libro sea, está
0: en 32 mil pesos
1: 32 mil pesos ¿Y se puede empezar a comprar en el café sí. de allá a partir de ese del 17 sí. de septiembre? ¿O ya la gente lo puede conseguir? Si
0: lo consigue en la librería está a 35 mil pesos
1: ¿Ah, vio? ¿vio? Con descuento ¿vio? y todo ¿A dónde lo tienen que comprar?
2: <risa> bueno, hablemos de la portada ...ahí arranca la
0: historia muy corta... ...como una pequeña introducción... ...esa es una acuarela que de las muchas obras... ...que yo pinté en distintos materiales... ...en el año de 1961 para que lo ubique... ...y arranco precisamente mostrando... cómo yo de joven, tendría 17 años... ...tenía también los ojos cerrados... ...para ver el dolor de las corridas de toros... ...a mí me entró el espectáculo Taurino... ...como un motivo simplemente alegórico... ...y de utilización de la técnica y del color como lo menciono ahí, como la mayoría de los cartelistas europeos, que fueron los que nos llegaron acá. Ellos tenían unos sistemas de comercio para la época bastante importantes, que ahora no sé por qué no les han ayudado a aumentar la fanaticada taburina. Y era que no había objetos que no utilizaran, cigarreras, eh, anillos para colocar en los tabacos, las boletas de entrada eran coleccionables, los almanaques, los afiches, todo lo que quiera. Y los turistas, sobre todo, cuando había personajes grandes, eran los que compraban, competían con la mercadeo, el mercadeo que tiene el fútbol, uh -huh. no falta dinero que vendieran camisetas. Entonces <ríe> a uno poquito. de niño pues, le mostraban los famosos eh, cartelistas europeos que eran extraordinarios porque no mostraban la sangre, el colorido se camuflaba dentro del ambiente de fiesta y de colorido que tiene la Plaza de Toros. Ahí es donde encuentro yo el primer engaño, es el engaño visual.
2: O sea que la gente coleccionaba esos...
0: Todo lo que tenía que ver con las corridas de toros, y revistas las que quiera. Revistas de publicación muy periódica, mínimo mensual, y que llegaban de España. Bien. O sea que aquí llegaban los libros de espasa Calpe, todas las editoriales españolas. El único colombiano que había tenido la distinción de publicar un libro fue Loperita, Alfonso Lopera, Alberto Lopera, el hijo del famoso periodista. ...pero pasa más tiempo en España que en Medellín... ...y lógicamente es Taurino... Uh -huh. ...de resto todos los libros... ...que fueron publicados aquí en Medellín... ...lamentablemente tristemente... ...estos personajes ya se fueron muriendo... ...como se si han muerto muchos de los asistentes... ...a la Plaza de Toros... ...los vacíos que se ven en la Plaza de Toros... ...nos están demostrando que los viejos... ...no encontraron quien los reemplazara... ...quien los supliera... ...y con esa, ese error... ...que com com cometieron al ampliar la plaza... ...pusieron en evidencia la incapacidad de llenarla con un espectáculo como lo de los toros
2: No, es que en ese momento la plaza está vacía Pues en sí, en ese momento
1: está vacía, Pues no, no sí. está pasando nada
2: <risa> Digo yo en el momento en que hay feria eh. <risa> <risa> eh,
3: Entonces, no, de,
0: de ahí arranca la idea de que a la gente, España la mayoría de los pintores empíricos para los años de 60 aquí no teníamos facultades de Bellas Artes solamente había unos profesores muy especializados aquí en el Liceo Antioqueño, muy cerca del ITM, que estaba recién inaugurado. El Liceo Antioqueño lo inauguran en el 59 más o menos, y esto era un monte, toda esta parte del Cerro el Volador. Para mí, en mis afectos, tiene mucha historia, porque yo esas acuarelas las pintaba aquí con un, con un médico español que tenía afición por el arte y acaba de llegar de hacer una especialización en Madrid. Entonces me decía, vení pinta acuarelas de toros, y le decía, ¿eso qué es? Aquí yo no veía toros. Usted mire y verá cómo es de engañoso el espectáculo. Lo utilizo como motivo de entrada para demostrar que la mayoría de los elementos con que juega el taurino son eufemismos engañosos. Uh -huh. Porque el ciudadano común y corriente no se imagina lo que lo hay detrás que de
2: Sí, eso, eso es verdad. Mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando adentro y está metida en una fiesta que, que realmente no, no es cierta.
1: Pero es que... No, mentira, no va a decir nada. Mejor quietecito. <risa> Don Aníbal, el periódico El Mundo pues que tiene hasta un link de toros ¿Qué opina de, de su libro? ¿Qué le han dicho allá? ¿Qué le ha dicho la gente en general del libro?
0: Usted ve que hay un agradecimiento especial al periódico El Mundo Porque son, ¿cuántos años? Parta, cuenta desde el 91
1: por... sí,
0: y, y ahí puede haber 170, 180 artículos opuestos a las corridas de toros y el periódico ha sido bastante amplio y abierto Y respetuoso de la opinión del columnista Esta semana le dedicaron dos páginas al libro ¿Sí? Es decir, ha habido la, la suficiente tolerancia y respeto Para expresarse en un medio que es fundamentalmente Con tendencia taurina Porque ellos tienen todavía un suplemento que sale En la temporada entre enero y febrero Que es muy significativo para todos los aficionados Eso hay que abonarlo Yo había escrito en otros periódicos Pero con las mismas ideas y ya realmente hay muy poca gente escribiendo crónica taurina, por lo que les estaba comentando ahora. El periódico tenía cronista taurino, han muerto dos de ellos en los últimos años, tristemente ya han muerto.
2: Se están muriendo los taurinos y no están dejando su legado afortunadamente.
1: No, pero no les han desideas.
2: No, 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 pero no bien, lo que estoy diciendo te 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 es que no, lo que, es que están tira, viendo ideas, es que los jóvenes no, es no, que no estamos con eso
1: No, no, es que a ellos no les importa porque es que incluso cuántas escuelas taurinas y cuántas, cómo están tratando de meterle a los niños en ah, España sí, es en las escuelas el, el, el que, que aprendan de tauromaquia, que aprendan a hacer toreritos qué belleza, <ríe> <que ver con ríe> Toreritos su, su Pero es que aquí
0: hubo la primera escuela taurina y de la Plaza de Toros Ahí lo cuento, las anécdotas que también el que haya está metido en el mundo no son nada raro conocerlas. La familia de los aranguitos que vivían en la Plaza de Toros. Él era como, como el mayordomo de la plaza y en esa época, imagínense todo lo que había alrededor, no había una sola construcción. Ahí bajando el puente de San Juan había una cantina de mala muerte, donde inclusive cogieron de una manera agresiva con la policía a uno de los atacadores de la época, a los bancos, porque Medellín tenía otro tipo de violencia que era hasta como de revista. Atacadores de banco que los llevaban al edificio del palacio donde estaban los juzgados y las mujeres se iban era a victoriarlo por su presencia física. entonces Ni siquiera eran delincuentes, eran gente de clase media, habilidosos, y ahí terminaban por los lados de la Macarena. Entonces la Macarena está en un sector que tiene un nombre muy bonito, que es el Arrabal. Y que ahora lo están tratando de recuperar y que recuerda, viejas locaciones y lo que es un arrabal. Entonces, ahí estaba la primera plaza, en la plaza, que no es la primera plaza de toros, la primera escuela taurina. Y esta familia de los aranguitos se levantó sin vecinos porque no tenían nada más que hacer.
1: Son muy tiernos. Los aranguitos. Los aranguitos son muy tiernos. <risa> eh, don Aníbal. Bueno, ¿y, ¿y qué le ha dicho la gente que va al Café Vallejo, los que usted conoce, los animalistas, qué le han dicho el libro? Usted Y pues, usted, usted después me cuenta si usted está muy contento <risa> o está abrumado.
0: No, no, yo, yo creo que es como un... Si, si ese material está guardado, que la gente lo vea y, y lo utilice realmente como fuente y va a ganar mucho tiempo porque es que realmente yo lo estoy referenciando la fuente directa donde va a encontrar el documento. Las situaciones que se vieron en Medellín están documentadas, que eran todos esos personajes eh, tristemente célebres de la época que se iban a la feria de ganado a torear, a maltratar los animales, porque no tenían eh, una época en que no estuvo la escuela, porque los aranguitos la suspendieron durante un tiempo y aquí no había dónde aprender. Entonces, todos ellos iban a la feria de ganado que tuvo muchos lugares antes de llegar al barrio Caribe. El barrio Caribe llegó en los años 60 antes estaba en la calle Colombia o sea diagonal a la biblioteca pública piloto en el viejo puente que era un puente de embudo de adobe cocido con argamasa, ahí abajo estaba la feria de ganados que era una cosa rudimentaria, yo he encontrado los planos y es como que yo cogiera aquí la le rayara tres o cuatro y le dijera <risa> aquí está la calle tal y se les inundaba con el río y todos los problemas que había y antes estaba en un paraje que era Belén, donde está el famoso callejón del Manjurrio que uno va a hablar con la gente vieja de Belén y uno sabe dónde queda eso. A la gente de pronto cierto como que les baja la categoría del lugar donde viven. Entonces aquí le ponen nombres sofisticados. Loma Los Bernal, y eso era Morro Plancho El Callejón Velela <risa> Fátima, eso era el Manjurrio. Eso era unos pantanales, unos lodazales, donde los carros no podían entrar porque se quedaban pegados del pantano y se demoraban horas para poder sacar el ganado de ahí. Bueno, y la historia sigue para arrancarte de, de esto desde el Parque de Berrío el Parque de Río los domingos como en los pueblos luego los miércoles se hacía una feria ahí mismo en el parque ahora hay otra feria, increíble que es lo que hay en el Parque de Río, una feria variopinta, pero ahí hacían corridas de toros, sí. y hay que contar no solamente el Circo España sino uno, la Plaza Santa María que también existía acá, aquí hubo cuatro plazas y después existió una que se llamó el High Alay, que era un frontón que era más de carreras de caballos todo eso estaba en la calle San Juan en el espacio que va de la plaza de Cisneros hasta el río, cuando estaba el viejo puente que era de una sola vía, un solo carril, donde los carros ahí medio cabían como un en embudo. Ese puente ha sido ampliado, modificado y alterado. Y allá en el año 37 se les ocurrió a unos ciudadanos de ingrata recordación, con respeto, se les ocurrió hacer una sociedad en el Club Unión, pusieron capital y conformaron para crear la plaza de Toro La Macarena, y los cogió la depresión económica la secuela y los coletazos de la segunda guerra mundial, entonces el terreno lo compraron, empezaron movimientos de tierra y solamente en el año de 1945 vinieron a inaugurar la plaza de Toro la Macarena, donde estuvo no solamente Manolete, sino Conchita Cintrón, que era la peruana que era eh, rejoneadora torera y que estuvo aquí uh -huh. en Medellín y de la cual hay anécdotas que muestran la crueldad de los animales que ella utilizó después de la corrida, la suerte que tuvieron pasando de mano en mano los caballos. Y terminaron, ahí está toda la historia. no Yo soy
2: súper antojada, de ya el libro. Obvio,
1: yo ya le encargué uno a Natalia. Natalia, hay pilas.
2: <risa> pilas, pues, que pues sean o sea, es que dos. yo ya
1: te encargué un libro desde que supe que salió.
0: Bueno, ahí vale la pena que usted mire, porque son personajes sin herir susceptibilidades, porque están vivos. Algunos <risa> de ellos, otros acabaron de fallecer. Muy pocos tuvieron figuración como toreros, pero era la manera de ir a desarrollar habilidades. Por ejemplo, había un famoso funcionario citador de un juzgado de policía, de un juzgado, perdón, que se iba los días miércoles, que ha sido tradicionalmente la feria, y en el calor de Medellín siempre iba de ruana. Y se amarraba la ruana como una falda, se pone las muchachas del suéter aquí en la cintura... <risa> Y él iba a ruana y era para torear los animales Entonces están todas las historias de ese hombre que lo detenían Lo llevaban, en fin Ahí estaban aprendiendo a maltratar los animales Y están las descripciones de lo que hacían Con los pobres toros Porque ahí damos para hacer y convidar Pero hay que aclarar Que esos animales de la feria de ganado Eran los que pasaban a la plaza de toros La Macarena, no eran importados No eran animales de, 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 de trapío De casta, eran animales que Los habían manipulado en la feria de ganados y luego lo transportaban acá, uh -huh. o los que llegaban por el ferrocarril de Antioquia a la estación Medellín, que es la estación Cisneros, que no también sí. están las historias, como ahí se les volaban muchas veces los animales, o en la, en la plaza que estaba allá en la calle Colombia, se pasaban el puente y se armaba todo un escándalo porque esos animales se llevaban lo que apareciera por delante. Esos eran los que llevaban a la Plaza de Toros. Ya estaban chuzados, muchos de ellos heridos en los, en los ojos, no. y están en las crónicas sacadas de archivos policiales.
2: ¡Qué vergüenza! Esas primeras plazas, don Aníbal, eran como unas plazas móviles, ¿ok? Como unos no, circos.
0: No, el Teatro Circo España era una cosa de envidia. Estaba en la calle Girardot, entre Caracas y, y la otra calle que es Perú, donde ahora existen todavía unos garajes antiguos con una arquitectura muy bonita y que era de servicio múltiple mm. ahí no solamente se presentaban las corridas de toros sino que hacía teatro y se presentaba cine con una característica muy especial que como era eh, con una especie imitando la plaza más o menos redonda ponían aquí el, el, la pantalla entonces, los que se hacían al revés, veían la película al revés, entonces les cobraban menos. Entonces, había uno que les traducía. Les
1: menos. Sí,
0: porque al, uno ah, que pero sabía les cobraban. leer. Claro, uno que sabía leer les iba leyendo los al textos de la película. Ah, qué bueno. Uno,
1: uno <risa> que sabía leer al
2: revés.
0: Claro. Pero uno que tenía
2: esa capacidad.
0: Pero cobraba el derecho. Entonces, el Circo España fue muy significativo. Y están las crónicas como a principios del siglo, cuando ya está la Sociedad Protectora de Animales, o sea, por ahí hacia el 17 y 18 piden exención de impuestos para espectáculos taurinos en el circo de España, el cual es negado en el Consejo Municipal.
2: Ay dios mío.
0: O sea, que pedían también exoneración de ciertos impuestos a los espectáculos, porque aquí todos los espectáculos se grababan. Están las listas de los grupos técnicos, porque había delegaciones de la sociedad protectora, y hay notas muy curiosas en la correspondencia, en las actas de la época que dicen que tienen Permiso de entrar, pero no pidiendo entrar de gorro, de gorra, sino que ellos pagan para que no digan que están entrando a ver el espectáculo, para poderlo controlar, lo mismo que pasaba en el hipódromo. Mm. O sea que la protectora estaba ahí, era la piedrita en el zapato.
2: Estando ahí vigilando todo, pero es que increíble, o sea, el mismo cine, teatro y una corrida de toros. No, sí. Bacano, bacano. Chéverísimo. Y recuerden que
0: en la época la luz apenas estaba llegando a Medellín. Mm. Eh, era tan simpática la, la situación en Medellín Que usted encuentra crónica en 1912 El Consejo Municipal reunido en pleno Por solicitud de la Sociedad de Mejoras Públicas Se pone en discusión los lugares donde van a colocar bombillos de arco Y se aprueban 10, 12 bombillos ubicados exactamente Uno en el hospital, en el cementerio, en el parque de Bolívar En la casa de Doña Fulanita de tal Y después van pasando, y van pasando los días y los meses Y no hay plata para poner los bombillos <risa> y ya cuando probados. aparecen los bombillos aparecen las caucheras, ya está la protectora entonces la protectora persigue las caucheras porque matan los pájaros y la sociedad de mejoras públicas persigue las caucheras porque, porque quieren los bombillos, los
1: bombillos. <risa> esta ciudad es tan pintoresca bastante, eh, vamos a escuchar la segunda entrevista que hemos hecho para este programa y luego vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama The en Cámaras Hola amigos de ládralo hoy estamos con Ana María Correa, estudiante de Ingeniería Mecánica. Ana María, ¿qué opinas de que vuelvan las corridas de toros a la Plaza Santa María de Bogotá? No, totalmente en desacuerdo. Un país que vive luchando e invirtiendo su dinero en paz, que vuelva a empezar con estos eventos. Ana María, muchas gracias. Despídase de los oyentes de Ládralo. Hasta luego. Hasta luego. Regresamos a nuestro programa Ladra Lo Recuerden que si quieren llamarnos al 440-5135 Son bienvenidos Si no quieren llamar, no llamen A nadie se le obliga
2: A nadie No, no nos están llamando últimamente Ay, no sé, Perdimos, perdimos popularidad. popularidad Yo creo que
1: fueron las vacaciones
2: Perdimos popularidad Estábamos en nuestro mejor momento y nos fuimos de
1: vacaciones Bueno, está bien No importa <risa> Volverán eh, Catalina va a decir su cat tip de la semana, porque pues, la semana pasada no hablamos de nada, porque estuvimos chismoseando de nuestra jornada en La Guajira. Entonces, eh, Cata, ¿de qué vas a
2: hablar hoy? El cat tip de esta semana tiene también relación con nuestro viaje a La Guajira. ¿Por qué? Porque yo creo que hicimos... Ah, no, Lu, nosotros contamos ah, que Luisa hizo maestría en sacar en extracción garrapatas. En de
1: garrapatas.
2: Entonces, el cat cat tip de esta semana es acerca del control de los ectoparásitos en perros y gatos principalmente me refiero a pulgas y garrapatas. es muy importante eh, y es, yo creo que es un dolor de cabeza de muchos que tenemos perros y gatos porque a veces estas infestaciones sobre todo en épocas de invierno, o sea cuando cambiamos de, del verano o el sol intenso y caen los aguaceros, revientan muchísimos huevitos de estas huevitos, huevitos muy, muy, qué ternura muy tierno de estos ectoparásitos eh, en los parques, alrededor de las residencias, en las unidades residenciales y esto aumenta el número de ectoparásitos en nuestros animales de compañía. Lastimosamente, eh, muchos de los productos que eran un hit y un éxito hace algunos años ya ahora no son tan efectivos, pero es por el mal uso también de nosotros mismos al no utilizarlo de una manera muy adecuada y porque los ectoparásitos, garrapatas y pulgas han creado algunas resistencias. Entonces mi consejo es, las infestaciones tienen que ser manejadas desde diferentes puntos de vista. Hay muchos productos en el mercado, pues en este caso no les voy a decir específicamente cuáles, pero sí les voy a decir que combinen productos. Pueden combinar un collar antipulgas con una pipeta, de las que se utiliza para aplicar directamente en el lomo o con una de las pastillas que tienen eh, acción directa, que no tienen efecto residual, pero que sí tienen acción directa y van a causar la muerte de las pulgas y las garrapatas de manera inmediata y ya con la pipeta o con el collar se mantienen durante el tiempo. Utilicen baños para ayudar a eliminar la mayor cantidad de estos ectoparásitos de los perros y gatos y sobre todo el control ambiental, si no controlamos la, los huevos que están dejando, esos pulgas y garrapatas en nuestra casa, en el colchoncito donde duerme el perro, en la camita que le ponemos, en la cobija, muchas veces en los zócalos debajo de nuestra cama, en la mamanguita que tenemos al frente de, de nuestra casa, no estamos haciendo nada, estamos botando la platica. Porque estos huevos y esta infestación es tan alta que ninguno de los productos que utilicemos en el perro o el gato va a ser lo suficientemente efectivo como para librarlo de estos ectoparásitos si el medio está tan cargado de estos bichos, pues de estas pulgas y garrapatas.
1: We have a question. Dime. Catalina Vélez Vargas pregunta, ¿es seguro usar el ácido bórico para las pulgas? He escuchado que mezclándolo en la misma medida con talco.
2: Pero directamente en el animal. ¿O en pues el medio? yo
1: entiendo que si lo usa con talco es porque se porque. lo va a quedar al perro.
2: Pues yo no no soy partidaria de muchos productos caseros, a no ser que sean productos naturales, porque estos ácidos y estos eh, químicos pueden se nos puede ir la mano, digamos, de alguna manera, y pueden causar algún tipo de intoxicación. Yo utilizo los productos que son, pues... Como probados y garantizados que tienen no probados en
1: animales, no no, en animales no, no no
2: no no que tiene una toxicidad leve para nuestros animales de compañía y una alta toxic, toxicidad para perros y gar, eh, para perros y garrapatas para pulgas <risa> y garrapatas pero no no soy partidaria de utilizar este tipo de, de ácidos directamente en el animal en el medio podemos utilizar insecticidas de mayor acción lo importante es que la casa esté muy aireada o sea que se abran bien las ventanas y ojalá que si es un perro pues se pueda sacar a dar un paseo mientras se está haciendo el proceso de limpieza de la casa, no quiere decir que es una sola limpieza, o sea realice el proceso le apliqué la pipeta, le puse el collar lavé mi casa y se acabó, no esas insecticidas están actuando contra algunas eh, fases del ciclo de esos ectoparásitos, pero algunos no cubren todo, entonces más o menos cada ocho días hay que repetir el proceso de limpieza de la casa para poder garantizar que estemos eliminando las nuevas pulgas y garrapatas que están naciendo en esos ocho días
1: yo creo que no hay nada peor en la existencia que una infestación en la casa y uno de garrapatas.
2: Es muy impresionante y no quiere decir no es sinónimo de que estemos haciendo un mal aseo o que seamos unas personas cochinas. No, para nada. O sea, las garrapatas en cuestión de horas se reproducen efectivamente y en cantidades exageradas.
1: We have a phone. Estamos <risa> muy internacionales hoy. <risa> ah, eh, buenas tardes, Aló. Sí, buenas tardes. Hola, cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Con quién hablo?
4: Joan Gómez.
1: Hola, Joan, ¿cómo estás?
4: Bien, bien. ¿Qué has
1: hecho? ¿Qué haces?
4: A ah, escuchar el programa muy atentamente.
1: <risa> Muchas gracias, ¿y qué haces en tu vida?
4: Pues yo soy activista por el, los derechos de los animales.
1: ¿Y tienes perros o gatos?
4: Mm, los de perros, perros.
1: Ah, bueno, cuéntanos cuál es tu pregunta o cuál es tu comentario.
4: No, pues yo quería invitar a toda la gente que. Lea el libro de Don Aníbal porque yo tuve la suerte de adquirirlo. Él muy amablemente me lo firmó y pues lo he estado leyendo Y me ha gustado mucho, la verdad, muy informativo, muy atractivo y sirve demasiado para continuar en esta causa porque si los argumentos lo son todo.
1: Don Aníbal, mire, usted firmó un autógrafo ya en su libro y ahí los están llamando a felicitarlo.
0: Bueno, me alegra que le haya servido el libro y que... Realmente le dé armas para seguir dentro de la causa de la defensa de los animales.
1: Johanny, ¿ya se lo leyó todo?
4: No, 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 pero estoy, estoy devorándolo rápidamente porque soy muy entretenido, la verdad.
1: Sí. Sí, bueno. Entonces invite a todos los oyentes de Ladralo para que adquieran. adquieran el libro y vayan al lanzamiento el 17 de septiembre a las 7 de la noche en el Café Vallejo para que compren el libro allá, para que vale menos plata que en una librería <risa> y para que pues también sea un instrumento para que la defensa de los animales se vuelva una cosa pues medianamente profesional o profesional del todo y que no sigamos pues como en un apasionamiento que, que sin argumentos no nos está llevando a, ninguna, a ningún lado.
4: Claro, a todas las personas que han sentido ese amor por los animales y que consideran Yo que. Johan, no hable un poquito animales. más duro, por favor. Sí, sí.
1: Sí, sí. Está muy no, paciente. no, sí,
4: quiero invitar. Sí, sí. Eso. No, quiero invitar a todas las personas que han sentido ese amor por los animales a que tomen mejores argumentos leyendo esta excelente obra con unas reacciones impecables y puede ser, ese día sería genial porque el Café Vallejo me parece un lugar agradable y. Siempre tener una charla con Don Aníbal también estimula bastante el movimiento.
1: Sí, es verdad. Uno sentarse a conversar allá en el café con Don Aníbal.
2: Se le pasa se el tiempo, le pasa el tiempo un muy rápido y
1: aprende un montón de cosas y se entera de otras que no, ni siquiera se imaginaba que pasaban. No, esta Medellín pintoresca como viste ahorita.
4: Yo, <risa> este Es más informativo que. Cualquier documental eso, no, total. no, total,
1: total mm. es que don Aníbal Es como una Biblia <risa> Pues sin el contexto religioso pues tú, Cualquier persona puede creer en lo que quiera Pero pues yo solamente estoy haciendo un comentario Muchísimas gracias tiene alguna otra cosa que decir?
4: No, 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 ya eso sería todo No, pero yo le voy a
1: hacer una pregunta ¿Usted qué opina claro, claro. que, hablen, que de, de que vuelvan a A darle espacio A la Santa María de las corridas de toros?
4: Pues yo creo que lo que están haciendo los estadounidenses en estos momentos es llamar la atención, creo que es más, estamos más cerca de que eso sea descontinuado a que regresen, la verdad, así que debemos dejarle de prestar tanta atención a lo que ellos están haciendo y en caso de que logren, digamos, que el, Su la Corte les preste atención, ahí sí debemos atacar, pero en el momento creo que Prestarles mucha atención es darle los motivos a la corte para que lo considere.
1: Sí, también tiene razón. Bueno, Johan, muchas gracias por llamarnos.
4: No, ustedes por el programa.
1: Bueno, pues, gracias acuérdese que es cada jueves a las 5 de, cinco cinco de la tarde. Seis. Perdón, perdón, 5 pues de la, cinco de la tarde. A seis,
4: claro.
3: Bueno, hágale pues, chao, chao
1: Johan, <risa> chao. que ya alguien, chao. Chao. Yo eh, yo sí voy a decir una cosa A mí sinceramente Me parece una ridícula total Y es que hayan hecho Huelga de hambre Y que después Hagan el idiota de, de La persona de César Rincón <risa> A decir Ahí cuando se sí, es, dice es, A decir y es que Que, es que, que primero Yo no sé quién fue Que dijo Si fue el Negret Ayer en el debate De, de semana Que ya no, Se me confiaron los cables Y la pregaba alineo ¿Sabes? Sí, yo sé Que Que, es que, que primero Era el, la hambre y la vida de los novilleros por encima de los, los toros, por Dios. O sea, cada cosa que dicen es como más ridícula y más sí,
2: absurda no, que no, la anterior. Antoja, pues ya ya fue, yo sí. Estoy de acuerdo que están llamando la atención.
0: Póngase a nadie, qué sentido tiene esa manifestación de protestas y las corridas de toros en Colombia se hacen en el, épocas en muy época, precisas sí. y el resto del año de que viven
1: yo no sé. van
0: a los mataderos, son matarifes. Son ganaderos, regleteros, mulilleros, O sea monosabios. que ganan
1: millones y millones en Y, y, con, este eso ahí, y con eso se mantienen todo el ah, año. Vea. Como los países turísticos que en mm. verano hacen la plata de todo el año.
2: Vea usted. Pues son muy buenos administradores entonces. Sí, porque
1: sí, <risa> o, es, o están muy gordos y lo que están buscando... Bueno, ya. <risa> todo es posible. <risa> no, no sabe. Bueno, vamos a hablar de la agenda de la semana. El 23 de agosto sábado va a haber eh, jornada de implantación. No, mentiras, primero lo me voy a decir esta. El 23 de agosto sábado <ríe> va a haber jornada educativa en tenencia responsable de animales de compañía del Centro de Bienestar Animal La Perla. En Puerta a Puerta, urbanización Guayacanes. Bueno, no, no en Puerta Puerta, Puerta a Puerta, en la urbanización Guayacanes del Sur, en la carrera 52, número 52, Sur 53, desde las 9 hasta las 2. Y el 24, en Manrique, Comuna 3, en el Mirador, ubicado detrás de la parroquia Nuestra Señora del Jardín, en el barrio Balcones del Jardín carrera 37 con 83 esa es en tenencia responsable sí, pero el mismo domingo va a haber implantación de microchip ahí en en Manrique, Manrique. Ah, ya, entonces ya. para que estén atentos va a haber jornada de implantación de microchip el 24 domingo en Manrique pero también va a haber jornada de tenencia responsable, pues de educación en tenencia responsable de animales de compañía y el 23 el sábado va a haber jornada de implantación de microchip yo creo que estoy diciendo esto de la manera más confusa que puedo. <risa> el sábado 23 de agosto va a haber jornada de implantación de microchip en las jornadas saludables Casa de Justicia de Robledo en la Casa de Justicia de Robledo diagonal 85-7900 73 desde las 8 y media hasta las 2 pm recuerden para las jornadas de implantación de microchip que deben llegar temprano porque solo se reparten 50 cupos por jornada se reparten a las primeras personas que lleguen a la jornada o sea que si usted llega a las 2 de la tarde no vaya a llegar protestando y gritando y tratando y mal, y tratando a, mal a la gente que porque no le alcanzó el ficho no se dice muy claro desde temprano se reparten los fichos para para las jornadas esas son las dos actividades que tenemos. Yo que quiero ver. decir algo
2: sobre las actividades que realiza la alcaldía y los programas que ya hemos traído a nuestro programa de radio. Eh, que la gente le quede claro que los que realizan las jornadas de vacunación antirrábica del municipio deben de ir debidamente identificados. Se dice, identificados. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas respecto a eso o sea, ah, que es que dicen que es del municipio pero están cobrando y me están diciendo que es parasitación y, y que vitaminas y un montón, esos no son del municipio, no crean las jornadas de vacunación antirrábica del municipio no tienen ningún costo, no tienen por qué cobrarles ni dos mil ni cinco mil, ni, ni nada, nada y deben de ir debidamente uniformados pues y como con toda la, la identificación. identificación Para Ellos que no vayan generalmente
1: muros. van con chaleco rojo generalmente pero si no, pues uno solicita que se le dé la que se le brinde la identificación. Pero recuerden, no hay ninguna jornada del municipio de Medellín en la que se cobre plata. Si no se cobre plata es porque lo están tumbando, no se deje, se le está advirtiendo, no se deje tumbar. Y vamos a hablar en uno de nuestros programas acerca de esos Teguas tumbadores. Teguas tumbador que, que se cree veterinario, le dice a todo el mundo que es veterinario, hace procedimientos veterinarios que no debería hacer, porque uno no va a ir donde un médico que no es médico. No. O usted iría a un médico no, que no es médico.
2: No, no. tiene sentido. O sí. llevaría a usted a su niño.
1: Es que eso es lo que yo voy a decir: lo siguiente. Por favor. Por favor, esto ya lo hemos dicho 20 veces en este programa, si hay una emergencia con un animal, si lo atropella un carro, si está vomitando sangre, si está haciendo diarrea con sangre, si tiene un estado de salud que no, no da espera, no da espera. O sea, no da espera, por favor. No pretenda que su urgencia sea atendida por Facebook. Ayúdele al animal y, de, y, y, y desplácese hasta un centro veterinario decente y autorizado en el cual se le atienda al animal y se le den los primeros auxilios y le salven la vida. Pero por Dios, ¿cómo es posible que la gente siga poniendo urgente ayuda en Facebook? Un perro atropellado es, tiene las tripas afuera. No, hombre, por Dios, ¿cómo se les ocurre? Eso es cruel, eso es inhumano. Es como si una persona veas una persona así en la calle y no le preste ninguna atención.
2: Sí, es exactamente lo mismo y, y que están de esa situación también se están aprovechando muchas personas no profesionales y que no son de, ni siquiera estudiaron parte de la profesión y están... Como yo que estudié
1: la mitad del perro para usted adelante. Usted la mitad
2: del perro para atrás, ni siquiera la mitad del perro para adelante, lo estudiaron <risa> y están ejerciendo la profesión de manera ilegal, causando daños muy graves, que después los que sí somos médicos veterinarios, entramos a tratar de solucionar y ya en ¿Y muchos que, casos Pero es no que hay usted el médico que veterinario
1: es el de menos, lo más importante el pobre animal que tiene Por que, eso, que las consecuencias. O sea, que de... ya cuando
2: entramos a, a solucionar, ya es imposible, o sea, ya el daño está hecho. Entonces, vamos a dedicar un programa incluso a eso, más adelante les estaremos sí, el contando el programa de
1: la próxima semana para que ustedes sepan va a ser del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre el CAP de, aquí de Medellín para que conozcan más sobre ese programa que también es muy importante aquí en el área metropolitana Don Aníbal <risa> <risa> despídase <risa> ¿qué más nos va a decir para finalizar? No,
0: lean el libro y disfruten las, los argumentos que están ahí para que ayuden a defender la causa
1: Don Alian, muchísimas gracias como siempre por haber estado en nuestro programa. Usted es una persona supremamente importante para la Corporación Raya y para mí también y queremos <risa> agradecerle por siempre estar presto a nuestras invitaciones. Con
0: todo gusto y mucha suerte en su programa. Muchas,
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Cata. Dime. Chao. Ah, Chao, Juli nos vemos, eh, yo voy a decir una cosa y yo quiero decir que los consejos que yo di en mi temporada pasada son solamente obra de mi cabeza no tiene nada que ver el ITM, no tiene nada que ver la Corporación Raya, son de mi responsabilidad y hoy voy a decir algo por favor dejen esa bobada de estarle diciendo parse a todo el mundo basta con el parse, acaben con esa forma de expresarse hacia las personas cada que dicen parse o nena o gorda un ángel se suicida en el cielo, para que sepan, basta ya, no más parce, no más nena, no más gorda, no más mor, no más, no, basta de esas formas de hablar a la gente, respetemos al prójimo, hablemosle de una manera decente, como cada cual como cada persona se merece que le hablen, eh, mí, mí, eso lo digo yo, Juliana, sí, si, bueno, si gorda, pueden, sí. eh hey, pilas. No, estamos bueno, totalmente de acuerdo. David, eh, como siempre, muchas gracias por acogernos en tu seno, eh, eh, nos vemos el otro jueves Muchas gracias por oírnos Chao Chao.
0: Nadra, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano Y la Corporación Raya Dedicado a la vida y la protección de los animales Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi Y Catalina Yepes Mejía Escúchanos todos los jueves De 5 a 6 de la tarde Látralo, Látralo por un mañana animal libre de crueldad.